0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。我必须要承认一件事情，就是大家在 Apple Podcast 给我的留言呢，其实我是现在才看到，真的很抱歉。原因是因为我之前的 Apple ID 一直都是设成区域设成美国，所以我就在想说，奇怪，这个节目明明就非常多人听，我们一期节目大概都有三五千个听众每一天。然后我就在想说、呃，我已经呼吁这么久了，为什么大家都没有给我留言，也没有给心？我觉得超级冷漠的，<笑>觉得暗自伤心。后来因为我要下载一个 App， 那个 App 是我必须要把我的 Region 换成台湾。所以我就换一下台湾，这个时候我又跑去排行榜看，才发现说哦，原来当地点换了之后，整个 Podcast 的排行榜啊，我看到他推播的节目，还有就是我自己节目下面的新还有留言都跑出来了，然后我整个大傻眼，跑去跟我老公讲说：天呐、啊、天呐、啊，原来大家有给我留言，不是就是不是大家很冷漠，真的很抱歉，就误会了大家这样。所以非常谢谢你们，到现在为止，差不多前两天我才发现这件有点夸张的事情，这样子真的是很抱歉。所以大家可以放心留言给我，我现在真的看得到了，<笑>好很开心，就是说看到大家那么温暖吼。当然还有就是很多人会在 Instagram 上留言给我，因为 Instagram 上我其实还蛮常看他的私讯的。呃，就是如果是 Facebook， 因为常常会掺杂很多工作相关的事情，所以有时候诶，一处理分个心就会看过然后忘记。所以大家如果在 Podcast 上面，我们做一下分流哈。吼如果大家是听到 Podcast 东西，然后觉得你很有兴趣，然后很想要跟我分享你的听后感想，或是你纯粹想要鼓励我，你也可以用 Instagram 来做私讯给我。我的 Instagram 账号是 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R。那如果你真的听不是很，懂或者不是很记得我的这个 Instagram 账号的话，你可以写 email 给我，我的 email 有留在节目的简介栏里面，所以你可以用写 email 来问我我的 Instagram 账号，因为呃之前就有海外地区的一些朋友呢，他们会写来问我。好，然后我觉得非常有趣的事情是，很多听众在 Instagram 上留言给我，就是跟我讲说。我的声音非常助眠，我不太知道你现在在听，或是你平常在听我们节目的时候，到底是早上很清醒的时候呢，还是晚上睡前？我从我这个后台里面看到大家平常听的时间是早上七点，我觉得这时间有点怪，所以我有点不太确定，说是因为我的时区不一样，这个我就不是很确定哈，不知道是他的时区是判断是。呃，美西就是我这边加州时间早上七点，那就是你们晚上十点呢、啊，或是说真的是大家早上七点来听，所以可以请大家私讯我，告诉我说你平常听的使用情境是什么？真的是晚上睡前听吗？还是说你真的是早上？然后很多人就说留言给我说，他们常常听节目哈。听到一半呢就睡着，所以每次都没有听到最后。然后第二天又要再重听，重听呢又重放，想说从一半听起来好像怪怪的，所以又重放，重放又听到一半又睡着。我他们就觉得说啊，他们当然是很客气他会跟我讲说哦，因为你的声音太好听。然后我从后面看一下后台看一下大家的年龄层的数据，他发现说哎，大家年龄层跟我差不多、欸，哎，呃，二十八到四十四岁之间哈。是我们主要的啦，那当然更往上一点或往下一点也都有啊。我大概就理解大家的辛苦，因为我这段这个年龄层哦，就是怎么样，这个吃饭后想睡，然后晚上也很容易睡着，但是真的想睡又睡不着哈、哦。所以如果我的节目可以帮助大家睡眠的话，我也是蛮开心的。我只是在想说，我们节目本来叫徐玉切入点，是不是应该叫这个徐玉入梦点？好，听一段小小的音乐。希望你现在还醒着、哦，如果没有醒着没有关系，明天再继续重听一下哈。今天要跟大家来聊一件事情，那这个是关于叫做十年后的你哈。我想每一个人，我们够幸运的话，我们都会活到十年后。那当然，这一次要录这个主题呢，跟我最近在上的线上课程有关系，还有就是我收到一个网友的来信，他是写讯息到我的脸书粉丝团哦。这、就是一个署名为“呃迷惘”的三十一岁老少女。好，在我看来，三十一岁还是蛮少女的啦。如果呃，其实三十一岁也就是我开始经营粉丝团，然后出书的那一年。大家知道，我那一年其实发生蛮多事情的，呃，很糟糕的一年，但也是我人生开始第二阶段的的刚开始的那一年。所以看到署名是31岁的时候，我心中真是百感交集哈。好，这位女网友呢，她提到一件事情啊，她是有一个困扰，我觉得要用文字回呢，呃，有一点长，而且我相信也许很多人有这个问题，然后刚好可以融入今天的主题，所以我想要先跟大家分享一下她的来信哈。主要我稍微简化一下她的问题。主要就是他说，他现在在他的公司待了六年，感觉到已经没有热情了。公司里面有一个老屁股员工，常常会偷偷把自己不顺眼看不顺眼的人弄走。所以其实我相信，在这样子的工作环境里面呢，其实每个人应该压力都很大。然后你身边又有一个你看起来不是很认同的人，但是你又不敢得罪他。但是好处就是这一份工作呢非常自由，不用上下班打卡，也不用进办公室哈。所以这个来信的女孩子迷惘的老少女，她说她可以利用平日的时间，哎，甚至考取了这个英文的证照。可是问题就是她其实因为她已经做六年了，非常老鸟，所以她已经没有热情，也觉得很厌倦，可以随时走人。那事实上，他最近也面试到一个国外业务的工作，公司老实说只多了他现在的工作一点点钱，大概一千块左右。可是必须要天天进公司，朝九晚五。那等到疫情之后呢，也可以飞飞这个欧美，听起来还可以，但是好像也没有那么喜欢这份工作。我看他的文字，他自己形容这份工作其实呃可以让他跳脱他原本那个旧公司的环境啊。啊、薪水多一千，所以也就是还好，并没有真的多这么多。然后是一个他去那里当新人，也许会有一些未来的不一样。但是我想最主要这份工作吸引他，就是因为第一个有变化性，第二个是可以让他脱离他的旧公司。可是问题来了，这个署名呃迷惘老少女她说呢，可是明年他又会嫁到美国来。所以，在这个不上不下的时间里呢，他不知道他该怎么做选择。应该是要留在他已经没有兴趣的公司，还是要换新公司，还是他应该要做什么样子的改变？是不是应该要去学习新技能？好，所以他就问我说：“如果是我,我会怎么做呢？”呃，我我觉得很明显，他的人生现在站在一个十字路口上啊，他或是在他那个状态下，他觉得这是一个非常难。呃、嗯，解决的一个很难、很两难或三难的一个选择。我其实看到他这个讯息，我就很想要跟大家分享我今天想要跟大家分享的事情。哈，就是说，当我们在面对一个人生的难题，或是在面对一个很困难的处境，不知道该怎么选择的时候呢，我会建议大家训练自己一个思考，就是把眼光放远。好，不要去急着想要解决你眼下觉得已经受不了的难题。那除非这个受不了是你受不了到你已经觉得这个人世间没有意义，然后很忧郁，就及时上心里就是看不开的这个问题。如果不是这样，你只是觉得很难受哈，就是还要忍一下。我相信这个来信的这个粉丝，他其实并没有来信的这个听众，他并没有到一个他活不下去的一个状态，他就是。觉得很烦了啊、哦，我想我们都遇过这种在办公室里面很烦的状况，对吧？我相信现在在听节目的你，一定多多少少你都会觉得某个职场或某个状态，你觉得超烦的。嗯、呃，在回答他的这个问题之前，哈，我想要先跟大家谈一下我们今天的一个，我想要给大家让大家了解、让大家吸收的一个一个讯息。呃，在这个最近我开始在上一个线上的课程，它叫做 Future Thinking， 它是 Coursera 里面的一个课程。当然，它这个未来思考、思考未来哈，这个主题它其实是呃，相对于说我们现在常常着眼于解决当下的问题所存在的，在。呃，好几年前呢，曾经有一位社会学者啊，一九七八年的时候，一个社会学者还讲了一句话，他说呢，其实当代社会，现代我们的社会都一直很痛苦于说，我们被当下眼前暂时性的这些精疲力竭的精疲力竭的事情搞得我们根本没有时间去，没有时间，也没有空间去思考未来。呃、嗯，这位学者叫做 Alice b o d i n g 那他有提到说，如果一个人他心理上已经眼前这个眼前的事情已经让他的精神上无法呼吸，那他真的没有空间，也没有余裕再去思考关于未来。我想他讲的完全没有错。其实你看，我们其实平常生活在这个社会里面呢，尤其是台湾，台湾的工作时间非常的长，很多人就说啊，台湾什么。呃，少子化啦，不想生啊，生育率降低啊，然后什么亲密行为的比率也降低。可是老实说，我,我自己一直认为，亲密行为跟你这个国家工作时间的时长是有绝对的关系的。如果你每天你都必须早上七点起来，然后开始做开始梳洗啊、盥洗，然后你到八九点要出去跟大家挤那种非常拥挤的，或是不管是骑摩托车啦，或者你是做捷运啊。然后你要去上班，如果是大都会地区呢，比方说台北，我自己的经验是我我不知道是我自己特别衰，还是说大家跟我情况差不多，我猜是差不多啦。就是平常一定要搞到七八点才会下班啊，甚至很惨的话就是九点、十点，甚至到半夜哈，常常都加班。就算是回到家里，你还是可能 Line 一直会有工作上的讯息，或是你还是要 check 一下你的公司的信箱，甚至在六日的时候呢，你都很难好好休息。如果是这样的状态，你礼拜一到礼拜五根本没办法放松嘛，因为你放松，人要放松，不是说你今天下班你就心情马上放松，通常一定要大概两三个小时，甚至半天以上的时间之后，你那种很紧绷的情绪才会慢慢慢慢的释放。那当你慢慢慢慢释放之后呢，你也差不多到了你要睡觉的时间，所以你可能。可能你就真的只有礼拜五的半夜或礼拜六这一天，你会感觉到稍微比较放松一点。然后礼拜天你又开始觉得很紧绷，因为你不想回到那个办公室。如果我们长此以往都在这样子的状态下呢，我真的不太觉得大家有什么思考能力，要去想什么未来的事情啊，什么留给下一代怎么样，气候变迁怎么样，然后啊，这个社会公平、正义、不平等怎么样？你可能就会想说：“拜托，我先把我现在的手边上的难题先做完，然后其他那些很抽象思考的事情不要跟我讲，好不好？”所以 BBC 之前呢，就有一篇文章提到说 ，short termism m 就是 short termism 就是短期主义呢，它其实基本上是非常伤害。我们现在的社会，哈，所谓短期主义，就是因为我们大部分的人，因为现在工作的 tempo 工作的忙碌，还有我们的 KPI， 永远都设在下一个月、下半年，然后明年非常短，哈，一年其实还蛮短的。如果我们每个人都在着眼于下一年度，然后政治人物在着眼于下一任。我们永远都是在放在这么短暂的未来，那你其实就会看不是很清楚，而且你永远没有办法帮这个世界的下一代来去做规划，或是甚至自己的十年后。那我最近在上的课程叫 Future Thinking， 就是呃思考未来。思考未来这个课程，它的主讲者是一位有在 Stanford 大学进修教育班开课的一位游戏领域的研究人员哈。那我觉得它很有趣，因为当我那时候听到 Future Thinking 的时候呢。我为什么会注意到这个学科？是因为我最近看了很多，因为我本身对科技是很有兴趣的，科技跟商业的结合，还有怎么改变人类行为。那我最近看了一些书，它的作者都是署名是未来学者，我就会想说、哦，原来未来学也是一门学科。后来我才发现，原来淡大有这个科系，但是台湾好像只有淡大，但其他欧美地区有很多呃其他很棒的国呃大学，其实他们里面都有一些相关的课程跟学位。所以我那时候听到这个的时候，我第一个反应是说：哦，所以是不是因为现在 data 很流行嘛？呃，比方说行销也已经变成这个，不是只是做传媒行销，而是做这个 data driven 的 marketing， 就是你全部都在搞大数据，用数据来去预测。所以我原本在想说，哎，是不是 future thinking 只是在教你 prediction 哈，就是预测未来？但后来我才发现，哦，原来不是，他们其实大部分，当然我相信预测未来会是它其中一环啦。但是他大部分的在讲的事情是，重点是重点不是你预测未来预测的正不正确，而是你怎么样去思考未来。因为你如果是一个能够锻炼自己的大脑去思考未来会发生的事情，或是你希望未来怎么发展这件事情，你就比较好知道你当下应该要采取什么样的行为、什么样的决定。或许有一些决定在当下看起来，它不是最 wise， 不是最聪明，不是最明智的决定。但是这个决定它可能会影响你的未来。而未来到底多远是未来？哈，我记得这个课程里面有一个未来学者讲得非常好，这个我也有分享在我的脸书上面。他说呢，其实我们如果我们把未来当成是一个呃一个星球或者一个新的新新大陆，因为。我们每个人都是即将要搬去这个未来的新世界的移民者，好，我们都要从现在搬到未来，对吧？不管你愿不愿意，你就是五年后、十年后，你就是要搬到这个新未来嘛。那新的未来会有他自己的文化、他自己的语言，就像你以前是一个完全没有数位化的世界，现在的世界对那些哦，可能七八十岁的长辈们，他们会觉得说，这个这个世界我已经没有办法理解了。所以未来基本上是个新的世界，我们未来都会变成这个新世界的移民者。我们必须要保持开放的心，学习未来的语言、新语言、新的文化，然后我们努力的去适应，并且创造新世界。那到底未来多远的未来是未来呢？基本上大家有一个普遍一致认同的，当然有些人是五年，有些人说十年，有些人说二十年，有些人说五十年。它跟你脑子里面的一个时钟会有影响，但普遍来说，我们可以以十年来做一个思考点。十年其实可以改变很多事情啊、哦，包含像呃，如果你还记得的话，脸书在十年前它可能是没有什么 user 的，那它到十年后，它现在已经有十亿的 user。好，那包含我们的手机，十年前它可能只有五百万，全世界五百万台这个手机，现在是五十亿台手机。好，那你如果还想说还有什么例子呢？包含这个比特币。十年前，它只是一个概念，区块链只是一个概念而已，哈。但是现在呢，它已经有这个超过三千亿的市值了。所以很多人会觉得说，十年可能没办法改变什么。No， 十年可以改变非常多的事情。你只要去想十年前的你自己是什么样的模样，跟你现在对比，你就知道这个十年可以改变很多事情。十年，你可以把一个小孩从小小孩哦，就拉拔到一个这个青年、青少年、青少年，一个懂事的青少年。好，你也可以。那我自己举我自己的例子好了。十年前，我记得我那一年刚呃要呃，应该正在念博士班，然后我觉得我那时候在念博士班的时候呢，可能是博一，然后我就想说，天哪，因为国内。台湾的这个博士班要念非常久，大概要念七到九年。我们科系啦，平均是这样。我那时候二十八岁，我就在想说：天呐，十年呃七八年后，抱歉，七八年后，我差不多就是二十八加七，三十五岁。那我如果三十五岁，当时很多老师就跟我们讲说，因为现在少子化的关系，所以呃，台湾的高等院校会面临一个很难招到学生、教授。就是供过于求，其实他们觉得我们那一代非常的惨，很努力的念完书，可能会找不到工作，甚至要去一些海外的地方，而且还可能不是海外顶尖学府啊，在、就是、海外的偏乡等等。然后我那时候就觉得哇，好惨！那如果我三十五岁毕业之后，我才开始要去业界找工作，那那时候三十五岁，我的同学他们大概都已经是小主管了那些的，那该怎么办呢？我我到那时候还当菜鸟吗？所以，我后来大家就问我说：“为什么我没有把它念完？”其实，我大概念了一年半之后，我就我就离开这个学校了，因为我就觉得说，嗯，我我感觉台湾或者我们的科系，它在产学上面比较比较远呵呵，比较没有关系。所以，其实你要回到产业界了，你在学校念到博士班其实没有很必要。但我知道理工科或是。科技的部分，有时候你念到博士班，你对产业还是很好用，但我们那个地方不是，所以我那时候毅然决然的我就离开了。那离开了，我想当时我就是一个博士班刚出来，然后我到嗯外商的一个研究机构去任职哈。那当时也是，我记得我那时候在办公室任职，虽然说每件事情都做得上来，可是我发现我真的很不喜欢。当上班族，可是当时的我并没有觉得有其他什么可能性可以做，因为那个公司呢，哦，就是全球赫赫有名的公司，然后我的待遇在当时也还算可以，而且其实我可以很早下班，我大概五六点就可以回家煮饭，所以其实你知道，没有什么好抱怨的，可是就是一直觉得心里隐隐约约觉得说，哈、啊，我的人生就这样子嘛，然后我都没有办法发挥。我也不知道我自己有没有创意啦，当时，然后可是我总觉得说，我好像有一些内功，呵呵我自己有一些潜能哈，我觉得还没有开发出来，我觉得超可惜的。可是又不知道说不上来那是什么，我就在那一年的时候开了一个 blog， 当然我那个 blog 是开自己开心的啦，就是自己每次写完一篇文章都是上下面的点阅书，都是我自己，然后偶尔会逼我朋友看，所以大概就是会有十几个点阅，但是那是一个开头。我未来几年后被大家发现我的 blog 的时候，也是从那个地方开始。所以，我想今天我跟大家谈，就是说未来学。当然，未来学如果你有兴趣的话，我会把未来学我在上的线上课程呃网址贴在我们今天的节目栏里。如果你找不到节目栏的话，你可以去我的脸书上面看那一则贴文，也会有。可是我今天想要跟大家分享的是，我们不讲科技的事情了哈，因为科技跟社会，也许你觉得现在真的太遥远，我们就讲你自己好了。我们用十年来思考，我现在当下应该做什么样的事情？比方说，我那个时候就在想说，嗯、呃，我要继续用御姐爱写两性这个路线，我到底要持续多久？第一个是，我觉得两性只是我在某一个岁数里面，我其实会去思考的事情，可是它并不是我这个人，呃。长此以往，就是我，这不是我人生当中我常常去思考的事情哈。所以在某一段时间，我把我的能量爆发完之后，我其实对这个议题真是一点兴趣都没有。所以我就在想说，那我要为了去 maintain 我这个品牌，就是御姐爱这个牌子，我要继续这样讲嘛？这样讲对大家有什么帮助呢？我发现。也许对大家还是有一点帮助了，因为陆陆续续还是会收到很多人的来信。可是对我自己本身，我觉得我没有什么太高的意愿，因为我觉得这个世界上最重点不是我去维持我这个品牌，让我品牌长久不醉，而是我到底希望我自己可以为这个社会带来什么样的改变。所以我那时候在想说，其实我个人很明显的一个特质就是我很喜欢一直追求自己的进步。那我相信有很多人跟我一样，可是，在社群媒体上面，这样的主题非常的少，就是很少人会去呃强调说你要自学啊，你要自修啊，你要培养自己的一些呃开发自己不同的潜能，因为这样的东西就不红嘛，不容易红，不容易。蹭热度不容易变成一个目光的焦点哈，所以我现在很开心，大家能够听我们节目听到现在，我觉得你非常的棒，因为你肯定是跟我有共鸣、对自己有期待的人，你才会这样子一直去收听我们的节目。回到这个网友的来信哈，他提到说他现在到底应该怎么办？那如果以我这个一路上的思考逻辑来讲呢，我必须要先。告诉你说，我不会现在要去二选一这两个公司，我不觉得这两个公司呢好到让我有吸引力到让我去二选一。好，因为网友你自己，你就是这位来信的朋友，你自己也自己觉得说这两个都不是你最喜欢的，好，而且你还有未来一个 plan， 就是你要搬到美国来。那所以说，第一个我会思考是说我一定要二选一吗？看起来好像不一定，因为两个没有哪一个特别的胜出。第二个是我会去想未来，就是说我接下来如果我要搬到美国，那第一个我一定会面临到什么呢？就是很多搬来美国的人，如果你之前你不是有一个身份，你可以在这里合法的进入这里的公司，即在这里有收入赚钱的话，那。even 你结婚了，你都要等一阵子嘛。所以其实最好的方式，并不是你现在去什么准备证照，因为准备证照，你到这里还有好几年，你没有办法工作啊。除非说你有一些很特殊的，比方说你有一些工作的签证，或是你的很什么有有一些很特殊，比方说你嫁给这里的公民，你可能速度会比较快一点。所以如果你是一般我看到的一些很普遍的例子，就是没有办法那么快。那我觉得你最重要的事情是，你要想办法。好，如果你需要这个收入的话，你需要想办法让你的收入不会被这些限呃，不会被这些限制所局限。也就是说，我会建议你可以看一下我的新书哈、哦，就是我不是现在要特别去跟大家打广告，当然也是需要打广告了，因为我的书要出了。但是我要讲的事情是，你可以想的事情是，你要怎么样把工作带着走。就是你继续可以不受地理疆域去限制，比方说你可以怎么样在家工作？也许你是继续让台湾的公司 hire， 所但但是你可以人在美国，然后做台湾的事情，或是说你其实干脆就是做 influencer， 好，就是你可以有自己的品牌、个人品牌，这样子，不管你到世界各地哪一个国家都 OK。如果你觉得这样是一个很不错的状况，那你就要朝这个方向。去做你现在的努力，比方说，例如说现在的公司，他能不能够接受你这样子做？那如果你完全不想要做现在的公司，那你有没有可能自己经营一个个人品牌？好，不管是什么，也许做电商啊，然后或是也许做呃社团团主啊，或是做个人品牌，比方说写文章、做 Podcast、做 Blog、做 YouTube 等等。有一些工作，它确实是不会被地理疆域限制的，它很适合。如果你要到世界各地去生活的时候，是可以做的。如果是我的话，当然大家知道我的选择，就是我一定会做建立个人品牌。我会怎么做呢？我会留在现在的公司，因为你已经是做了六年的老鸟，所以你很容易，而且你说你这个工作又不用去公司上班，而且又。可以有很多充实自己的时间，哈。如果是我，我会留在这个公司。反正你到新公司，你也做不到半年一年嘛，那就会留在现在的公司，好好的努力去开创自己的个人品牌。这个才是我觉得对未来，如果真的要搬到海外，真正应该现在要做的事情。那如果大家有兴趣的话，不要忘记看一下今天我们提到的未来学这个课程的网址，我会贴在今天的节目简介栏里面。当然，大家如果不知道要怎么看的话，可以私讯 IG 给我。今天有一件事情要跟大家再三呼吁，就是今天的台湾今天的晚上十二点，哈，就是八月四号的凌晨啦。会在这个博客来以及各大网络书店开卖哈，我的新书在家工作。那当然，如果你真的也不知道要怎么进去的话呢，请你看我的 Facebook、脸书、Instagram 的现实动态，还有明天的 Podcast 简介栏里面也会有这个链接。非常希望你会喜欢今天的节目哦！如果你是新朋友，那欢迎你收听我们的节目，不要忘了订阅，才会收到节目的更新。那如果你想要收到节目的通知或是私讯我的话，你可以到我的脸书粉丝团或是 Instagram 账号。我平常比较常看 Instagram 的私讯了，账号是 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。a n i t a 点 w i t r， 那你要私讯我哦。如果平常只是在这个现实动态里面按这个表情符号，我可能就比较会忽略。所以如果你能够写字回应我的话呢，那其实也许我们就可以有机会来做一个交流。那最后最后，要请大家帮我到 Apple 的 Podcast 的下面留下五颗星，还有你想对我说的话跟留言，我会非常感谢你。那我们就下次见喽，拜拜。